0: Bienvenidos a la que es oficialmente la última edición de temporada regular de los Power Rankings Hablemos de fútbol. Hablemos de Fútbol Hablemos de Fútbol Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de Fútbol, Hablemos de fútbol. Amigos, bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer como siempre estar con ustedes en la última edición de los Power Rankings, Power Rankings de final de temporada. Eso sí, no se terminan los Power Rankings, seguimos en postemporada, pero por lo menos en temporada regular Hoy es el final, aquí termina todo. Como diría la canción, tenemos que hacer una última ocasión del peor al mejor equipo de la NFL como saldo final de la temporada. En el puesto número 32 colocaremos a los Panthers de Carolina. Sé que tuvimos en las últimas semanas a Washington en esta posición, pero creo yo que coincide bien con que tengamos a los Panthers como para cerrar con broche de oro el peor récord de la NFL, adiós Head Coach, adiós GM adiós los responsables del cambio de Bryce Young y no tomar básicamente a CJ Stroud, menos uno David Tepper que es dueño, entonces no le podemos decir adiós a David Tepper, en el 31 pondremos ahora sí a los Washington Commanders, el pick número 2 del draft, el segundo peor récord de la NFL este año y ojo porque además de que van a ir por un nuevo coreback requieren de un nuevo Head Coach y aparte tienen en este offseason son el equipo con más espacio salarial para gastar en la agencia libre así que ojo con los commanders en el 30 colocaremos a los Chargers de Los Ángeles Jimmy Harbo al precio que sea Jimmy Harbo no matter what para traerlo y emparejarlo con Justin Herbert en el 29 pondremos a los New England Patriots de momento estamos grabando este podcast 9 de enero en la noche y Bill Belichick continúa como Head Coach de Nueva Inglaterra hay rumores de que si se mantiene de esta forma podría incluso ceder un poco de poder en la gerencia, en la toma de decisiones del roster, cambios, agencia líder de draft, lo cual sería muy positivo en caso de quedarse. También se habla de que Josh McDonald's podría regresar a controlar la ofensiva que con Mac Jones lo hizo bastante bien. Se fue McDonald's y básicamente Mac Jones se vino para abajo, pero ahora que está allá afuera Mike Vrabel, un histórico que está de hecho en el Salón de la Fama de New England. Ojito, porque podrá decir Robert Kraft, sabes que es mi oportunidad de oro de dar el siguiente paso, de preparar la franquicia otros 10, 15 años de éxito. Vamos por Vrabel y dejemos ir a Bill Belichick. Vamos viendo qué pasa. En el 28 pondremos justamente a los Tennessee Titans. ¿Qué estaban pensando los Titans despidiendo a Mike? Vrabel, de los mejores head coaches de la NFL con récord positivo, con viajes a playoffs, con campeonatos de la división, con hasta primer sembrados de la conferencia americana. ¿Qué están haciendo los Titans despidiendo a Mike Vrabel? De verdad que nadie se lo explica. Le daba identidad a este equipo, intensidad, hacía mucho con un roster que tampoco daba para tanto. Yo más bien señalaría a la gerencia, a la directiva, a los dueños de decir... Pésima decisión esta, pésima decisión la de cambiar a AJ Brown, pésima decisión continuar con Derrick Henry en lugar de intercambiarlo este año cuando ya estaba todo perdido. Ah, alguien va a ser muy contento con Ravel como su head coach. En el 27 pondremos a los Minnesota Vikings. Lamentable lo que pasó con los Vikings después de la lesión de Kirk Cousins y tienen dos grandes, grandes tareas este off-season los Vikings. Dirá que equipos con grandes pendientes, los Vikings este off-season, ¿eh? 1. Kirk Cousins es agente libre y dos, Justin Jefferson hay que firmar un nuevo contrato a la de ya con el mejor guardia de la NFL en el 26 pondremos a los Atlanta Falcons Arthur Smith finalmente se va aleluya, aleluya vayan por un coreback bueno y vayan por alguien que pueda explotar el talento ofensivo que se tiene con Kyle Pitts, Bian Robinson Drake London en el 25 pondremos a Arizona creo que el saldo de la temporada de Arizona es positivo se esperaba que fuera el peor equipo de la NFL y no fue así. Con eso es más que suficiente. El staff de Coachot también deja buenas sensaciones, así como el regreso de Kyler Murray de lesión. En el 24, los New York Football Giants. ¿Qué hacer con Saquon Barkley? Fue etiquetado ya como jugador franquicia la temporada anterior. Eh, no cambia mucho su estatus de salario, solamente un año de contrato. Vuelve a ser agente libre, 12 millones de dólares. Me parece que es candidato para otra etiqueta de jugador franquicia. Para poder apoyar de la forma en la que se pueda a Daniel Jones en su regreso a los controles y que es la que podría ser su última oportunidad el siguiente año. En el 23 pondremos a los Jacksonville Jaguars. Trevor Lawrence este año retrocedió entre, la, entre el nivel perdón, y tantas lesiones. Hemos dicho aquí: fueron cuatro diferentes: conmoción, tobillo, rodilla. Y hombro, eh, entonces definitivamente no fue nada positivo lo de Trevor Lawrence con los Jaguars Eso sí, estoy viendo que me equivoqué En el 22 van los Jaguars, en el 23 van los New York Jets, más bien Rogers fue el protagonista incluso lesionado, lo cual me parece extremadamente negativo Entiendo que todo el offseason, la emoción, eh, las expectativas, lo que se esperaba de ellos se en la cuarta jugada del partido, pero después acapara los reflectores, creo que para, para mal, con su regreso que al final de cuentas no se da, eh, con declaraciones fuera del emparellado que solamente eh, Nuran un poquito el tema de la situación con los Jets, su tema, su vida personal, insisto, no me gustó que Rogers fuera protagonista de los Jets. Y que fuera incluso elegido así como el compañero que más inspiró este año. Votado por sus compañeros. Eh, fuera del emparrillado. Siento que fue demasiado protagonismo para Rogers En lugar de decir, estoy lesionado, estoy fuera. Apoyo desde la sombra, ¿no? Apoyo desde el silencio. No me gustó ese sentido Rogers Pero bueno, ¿qué podemos esperar del coreback? Ahora sí, en el 22, los Jacksonville Jaguars. En el 21 pondremos a los Denver Broncos. Récord perdedor para Sean Peterson en su primera temporada con los Broncos. Creo que deja mejores sensaciones en la parte deportiva que lo que tenían los broncos en los últimos años. Lo que sí es que el vestidor está completamente roto. ¿Cómo puede llevar este offseason Denver el tema de Russell Wilson? Después de que ganaran cinco consecutivos, perdieran uno, eh, fuera enviado a la banca, supiéramos que andaban amenazando a Wilson de o oh, cambias tu contrato o vas a la banca. ¿Cómo deja eso...? Cómodo a alguien que esté en ese roster o alguien que esté considerando ir a ese roster en la agencia libre. Entonces es una parte complicada para Sean Payton en este vestidor de los Denver Broncos. El 20 pondremos a los Chicago Bears. Justin Fields es el nombre y apellido de los Bears este offseason. ¿Qué hacer con Justin Fields? Si me da la decisión a mí personalmente, yo creo que eh, cambiaría a Justin Fields. Empezaría desde cero e iría por coreback en el puesto número uno. O si me encantan los dos corebacks, buscaré la forma de venderle mi pick a los commanders, agarrar un poquito más capital del draft y ahora sí seleccionar uno de los dos corebacks que más me guste. Pero creo yo que tienen que ir por coreback este equipo de Chicago. En el 19 pondremos a los Raiders de Las Vegas, Antonio Pierce, 5 ganados, 4 perdidos en su interinato. Yo dejaba a Antonio Pierce como head coach de los Raiders. Vamos viendo también cómo pueden manejar la posibilidad de cambiar, cortar, diferirnos en o reestructurar el contrato de Jimmy Garoppolo para que se quede pues, como suplente, supongo, o algún equipo que lo quiera como un coreback puente, pero en Las Vegas no va a seguir. En el 18 pondremos a los Seahawks de Seattle. Pete Carroll sí continúa. Él sí sigue. Con los Seahawks tendrá 73 años al inicio de la siguiente temporada. Mucho que hacer con esa defensiva, Pete Carroll. En el puesto 17 pondremos a los New Orleans Saints. Dennis Allen como head coach salva la chamba. ¿Ustedes qué opinan de lo que pasó en el cierre del partido en contra de los Falcons? El partido estaba ya prácticamente decidido. Dennis Allen dice, James Winston entra, suplentes entren. Pongan rodilla en tierra. Estamos en la yarda 1, pero no vamos a anotar, Pongan rodilla en tierra y esto se acabó. James Winston cambia la jugada estando ya en el campo, le da una carrera a Jamal Williams, touchdown, continúa la humillación de Saints en contra de Falcons, touchdown innecesario porque ya era una paliza. Dennis Allen recibe el reclamo de Arthur Smith diciendo ¿por qué hiciste eso de anotar? Allen con cara de yo mandé que sin cara, no sé por qué anotaron y ya después supimos que James Winston cambia la jugada para que Jamal Williams tuviera su primer y único touchdown del año en esa última serie ofensiva de la temporada. Eh, creo que se le puede reprimir, se le puede castigar a Jimmy Winston. No me parece suficiente como para cortarlo, cambiarlo, para nada. Creo que simplemente decir son órdenes de equipo y se respetan. Una suspensión interna, un castigo interno, una multa, no sé. Pero también que los Falcons se jodan. No eres el rival adicional y tienes la oportunidad de hacer un punto. No pasa nada, es un punto. Es la semana 18. Eh, en el 16 pondremos a los Cincinnati Bengals Jake Browning comprobadísimo que puede ser un gran suplente en la NFL. Es un agente libre restringido. O sea, los Bengals tienen mucho poder en su futuro, a pesar de que es agente libre, es un tipo de agente libre diferente. Así que los Bengals lo pueden retener. Browning salió de decir de él. Considero que soy uno de los 32 mejores corebacks en el mundo, como tirándole en plan, me quiero ir de aquí, quiero la oportunidad de iniciar. No lo culpo, seguramente le gustó la sensación de iniciar partidos, de ganar partidos, de ser, de ser el coreback de una franquicia de NFL, aunque sea en la segunda parte de temporada y fuera por lesión. Eh, como suplente, Bengals haría excelente en quedárselo, pero si el tipo se quiere ir... Puede tener una oportunidad por allá con algún equipo en el que pueda pelear por ese titular, pero ningún equipo debería confiar en Browning como titular inmediato, indiscutible para el siguiente año, porque se vio bien. Tampoco se vio tan bien como para ese rol, creo yo. En el 15 pondremos a los Eagles que están rotos. Filadelfia. Me pregunto yo si el lunes por la noche, Wildcard Round, eh, en Tampa Bay, Prime Time, Monday Night Football, ESPN. Me pregunto si... Los Philadelphia Eagles pierden feo. O sea, unos 20 puntos de diferencia. Me pregunto si Nick Siriani se va. ¿eh? Me pregunto si sería el final de Nick Siriani si Philadelphia pierde feo el lunes por la noche. En el 14 pondremos a los Indianapolis Colts. Si se dan cuenta, tenemos ya solamente equipos de playoffs. Philly es ese peor equipo de la postemporada según nuestro ranking. Incluso por abajo de Indianapolis que se quedó fuera de playoff por sus decisiones. Esa última serie ofensiva mató un gran esfuerzo que habían hecho los Colts en todo el año. Entre Jonathan Taylor que se sale del campo dos veces. Entre Shane Steichen que eh, pide un tiempo fuera en cuarta oportunidad. Entre Gary Minshew que lanza un pase atrasado. Entre Woodson que eh, se le cae el balón de las manos. Tenía que ser recepción y primero y diez para Indianapolis. Entre Steichen nuevamente que manda a Woodson el running back 3 en esa jugada ofensiva tan, pero tan, pero tan importante. Así que una serie de errores que terminan en la temporada de los Colts, pues eliminados pues en su casa, pero aún así en el puesto 14 de los rankings en el 13, pondremos a los Pittsburgh Steelers eh, Mason Rudolph confirmadísimo para el partido de playoffs en contra de Bills si sí, Rudolph Saca la victoria, Dios. Lástima que perdieron a TJ Watt, parece que esta ronda y si avanzan de milagro, también la siguiente ronda parece que no estaría TJ Watt. En el 12 pondremos a los Tampa Bay Buccaneers, no llegan en su mejor momento. Baker Mayfield muy tocado, muy golpeado, la ofensiva ha venido un poquito menos en las últimas dos semanas, sobre todo la línea ofensiva creo que se cayó un poquito, veremos si sí pueden retomar ese buen nivel en casa en postemporada recibiendo a Filadelfia por segunda vez en los últimos tres años de postemporada. En el 11 pondremos a los Green Bay Packers. ¿Cómo le hace Green Bay para tener un coreback tras otro coreback tras otro coreback? Hay franquicias que pueden decir como los Bears, por ejemplo, nunca hemos tenido un coreback franquicia. Nuestro mejor coreback probablemente es Jay Cutler. O los Browns que pueden decir nuestro mejor coreback en los últimos 20 o 30 años ha sido entre Tim Couch, entre Baker y cinco semanas de Joe Flacco. Y los Packers que tengan en los 90 a Brett Favre y una parte de los 2000, en la otra parte de los 2000 y en los 2010 a Rodgers y ahora en los 2020 a Jordan Love. ¿Cómo le hacen? En el 10 pondremos a los Houston Texans con coreback y head coach novatos. Están en postemporada. Cambiaron 180 grados la franquicia entre esas dos figuras. Y también Nico Collins, Tang Del, Jonathan Greenard, Will Anderson. Muchos tipos responsables de lo bien que está haciendo Houston. Las cosas. En el 9 pondremos a los Miami Dolphins. Llegan golpeadísimos a playoffs. Los Dolphins llegan más lesionados que un hospital, llegan sin linebackers, llegan sin pass rushers exteriores, llegan sin uno de sus dos wide receivers y otro tipo está tocado y jugando un nivel inconsistente. Running backs lesionados. Entonces, ¿qué llega bien de Miami, básicamente? ¿No? Sin centro también. Eh, ¿Qué llega bien Miami en ese sentido? Sin uno de sus dos esquineros principales. Entonces, llega golpeadísimo los Dolphins a playoffs. Qué lástima porque este equipo tuvo muy buen septiembre y muy buen octubre. En el 8 pondremos a los Rams de Los Ángeles, caballito negro de estos playoffs. Si tan solo no estuviera CJ Strout, Bucanacuera para que fuera casi, casi. Novato el año casi unánime, o sea, el temporadón que se mandó Pucanacua me fascinaría incluso si lo votan como tercer war recibe en el primer equipo All-Pro, eso estaría muy sexy para Pucanacua y sería muy pero muy merecido. En el 7, pondremos a los Browns de Cleveland. Joe Flaco debe limitar demasiado las intercepciones si, lo, si los queremos considerar como caballo negro, como equipo que puede ganarte uno o dos partidos de playoffs. Tiene que ir de la mano con que Flaco lance cero intercepciones en esos partidos de postemporada, porque van a ser el pecado más grande de este equipo de Browns que tiene, eh, en términos generales, buen juego terrestre, buenos receivers, buen tight end, excelente defensiva, falta por ahí que Flaco pule un poquito de su juego, dejen nada más lo positivo Joe Flaco y puedan ser por ahí también caballito negro en los playoffs, en el 6 pondremos a los Kansas City Chiefs Kelsey optó por no jugar en semana 18 como para de verdad estar 100% sano, estar lo más fresco posible para postemporada. Me parece decisión correcta, a pesar de que estaba a 16 yardas solamente de alcanzar nuevamente 1,000 en su carrera por octava temporada consecutiva, 1,000 para un tight end. El récord era de 2 antes de que llegara a Travis Kelsey, así que imagínense ir ya en 7. Lo deja ahí Travis Kelsey con tal de no jugar y estar sano, estar fresco. Mis respetos porque los Chiefs necesitan de Travis Kelsey, versión uno de los mejores tight ends en la historia de la NFL. Si no llega ese Kelsey a playoffs, Dios ayude a Kansas City, en el, sobre todo en el juego aéreo. En el puesto 5 pondremos a los Buffalo Bills de estar 6-6 a ganar 5 partidos consecutivos y en el sembrado número 2. Y con George Allen siendo por ahí el segundo o tercero en la carrera por el MVP. Qué cambio, qué cierre de campaña para los Buffalo Bills. Qué diciembre y enero. En el 4 pondremos a los Lions. Sam Laporta lesionado por estar jugando hasta el final. Por estar siempre con el pie en el acelerador. Porque así es Dan Campbell. Supongo que si estás aquí por ese estilo, también puedes morir por ese estilo. Y Sam Laporta parece que no juega el siguiente partido. Una lástima porque el tight de Novato una temporada también histórica para un la cerrada de primer año. En el 3 pondremos a los Dallas Cowboys. CD Lamb, temporada para recordar. Merece votos de ofensivo del año, CD Lamb. Así de bien estuvo el guard receiver de los Dallas Cowboys. En el puesto número 2 colocaremos a los San Francisco 49ers. El año que más más llegan como favoritos en la conferencia nacional. Esta temporada que San Francisco debe aprovechar, regresar al Super Bowl... Y a partir de ahí, todo puede pasar. Y en el puesto número uno, pondremos a los Baltimore Ravens. Mejor equipo de la NFL desde hace como un mes de temporada. Cierran de la misma forma, a pesar de que perdieron con suplentes en contra de Steelers. Yo solo quiero ver la versión MVP de Lamar Jackson también en postemporada. Es lo que pido, porque no la hemos tenido de alguna forma en las temporadas anteriores. Así que queremos ver a ese Lamar Jackson. Vamos a dejar hasta aquí esta edición de los Power Rankings de final de temporada. Ya sabes que tu opinión en comentarios también en nuestras redes sociales. Suscríbete porque viene más y mejor contenido en estos playoffs de la NFL. Esto es Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefútbol.com.